0: Välkommen till Babbelpodden, en podd om barn- och ungdomsböcker med två författare, Emma Andersson och Charlotte Sederlund.
1: Charlotte, har du någon gång gjort författarbesök på anpassad grundskola?
0: Nej, det har jag faktiskt inte. Jag har fått en förfrågan en gång som aldrig blev någonting. Men så jag har inte gjort det än. Men skulle du, tror du att dina böcker skulle
1: funka för den målgruppen?
0: Jag är lite osäker faktiskt för det är en grupp som jag känner att jag har väldigt dålig koll på. Jag har ju skrivit en lättläst serie eh, om brofall, men det är ganska mycket text i dem. Det är, eller det är, dels är det ganska mycket text så man måste ändå vara hyfsat läsvan. Och sen är det ju fantasy. Så man måste ju ändå liksom ha förmågan att tänka sig in i någonting som faktiskt inte finns på riktigt. Och jag vet inte om det är ett problem eller så är det inte alls ett problem. Men jag brukar nog tänka att jag inte riktigt har böcker som är rätt för att få komma till en anpassad grundskola och göra besök. Jag känner
1: personligen att det här är någonting jag, jag vet och kan väldigt lite mm. om. Alltså att, att just det här är en målgrupp som jag själv inte har liksom mött om man säger i, i professionella författarsammanhang, så alltså jag har heller aldrig varit ute på, på något författarbesök och ja, jag skulle ju också säga, jag tyckte ju redan när vi pratade om lättläst att jag tycker att det, det är svårt för mig redan där att liksom, jag är inte säker på om jag hade varit bra på att skriva det och det här känns också som en, en, en målgrupp som jag tror hade varit väldigt utmanande för mig att att jobba med om jag skulle försöka skriva för det eh, men det kan ju också vara alltså jag tycker det är så svårt för det kan också vara att man kanske inbillar sig att det är svårare än vad det är och sådär det är ju alltid
0: eh, ja, det är alltid svårt att veta tycker jag jag tänker att det nog är så och jag tänker att min insikt om lättläst är väl egentligen mest att det finns väldigt många olika sorters alltså när jag började skriva lättläst så trodde jag att lättläst alltså en lättläst bok var för alla eh, och nu börjar jag väl ändå få en känsla av att det finns olika sorters lättlästa böcker beroende på vad det är för problematik man har. Är man läsovillig eller har man läsvårigheter? Eller, eller vad är det egentligen som man behöver stöd med, med eller uppmuntran med i sin läsning? Jag är övertygad om att du hade löst det men jag tänker att man hade fått inhämta en hel del information först så att man landar rätt med sina böcker. Ja men verkligen, det,
1: jag tänker att det är lite som, det har vi ju många författarkollegor som gör att när man ska ge sig på en ny genre eller en ny eh, ålderskategori att man går till bibblan och lånar allt man hittar eh, för att liksom eh, läsa på och se
0: till att man landar rätt helt enkelt. Precis. Men om man inte ska gå till biblioteket och låna böcker så är ju en annan ganska smart grej det är ju att prata med de som faktiskt har koll Precis, och har man inte möjlighet till det så kan man alltid lyssna på den här podden för då pratar
1: vi med de människorna åt folk, som idag till exempel. Vem ska vi prata med idag? Idag ska vi prata med författaren Ann-Charlotte som skriver just för den här målgruppen framför allt som har jobbat väldigt mycket med läsning för just särskilda behov. Mm. Och utav det så tänkte vi ju sen också prata med Nina Palm och Eva och Draska som är ungdomsbibliotekarier på Kungsbacka bibliotek. Och de har liksom dräckt igång ganska många satsningar just på liksom för att nå den här målgruppen specifikt.
0: Och det ska ju bli jättespännande att höra mer om, tycker jag. Verkligen. Jag tycker att vi, vi kör igång. Det gör vi.
1: Charlotte, välkommen till Babbelpodden. Mm, hej, vad
0: kul
2: att vara med er idag. Hur mår du idag? Eh, jag mår bra, även om inte jag har haft världens bästa natt kan man väl säga, för det är lite sjuka i vårt hus. Men eh, jag, jag känner mig bra,
1: det gör jag. Mm. Ja, men nu, nu, nu ska vi ändå podda och det, det, det kan pigga upp den gråaste dag. <laughs> ja, det gör det faktiskt. <laughs> Idag så är vårt tema läsning för särskilda behov men innan vi hoppar in i det här ämnet så tänker jag att det skulle bara vara lite roligt om du ville berätta lite kort om dig själv och om ditt fattarskap.
2: Ja, jag heter ju Ann Charlott och jag jobbar som författare och skrivpedagog på heltid. Och jag debuterade 2014 och sen dess har jag skrivit Drygt 80 böcker på lättläst svenska. Och jag skriver för både barn, unga och vuxna. Och fokus lättläst alltid.
1: Och som du sa, så har du skrivit av väldigt, väldigt många lättlästa böcker. Hur kommer det sig att det var just lättläst hur du också till? Ja, jag
2: vet inte riktigt vad saker och ting börjar. liksom. Jag har ju velat skriva, eller jag har ju alltid skrivit. Jag har ju jobbat med andra saker, men många gånger har jag haft skrivande som en del av mitt jobb. Och jag tror att det blev lättläst för att jag älskar ord. Därför att jag älskar att knåda med ord. Att jag tycker att det är, liksom, det är en spännande process det här med att... Vad händer om jag flyttar ett ord i en mening och om jag byter plats på två meningar eller ett stycke. Och Just den här delen att verkligen gå i närkamp med orden. Det, det, det är väl det som jag tycker är allra roligast med mitt, med mitt skrivande faktiskt. Så att jag tror att det beror på att jag är en ordnörd helt enkelt. Det är där jag har fastnat, i, därför fastnar jag för lättläst.
1: Jag kan tänka mig det. Det, är ju, det känns som att orden väger ju på något sätt lite tyngre när man har färre att röra sig med. Så jag kan verkligen förstå det. Men ja, i... ibland
2: brukar, jag brukar ju på, ibland äm, jämföra det lite med poesi. Äm, när det gäller att hitta de allra mest betydelsebärande orden. Liksom att skala och skala och skala. Och så verkligen får man fram en kärna. Äm, så ja...
1: Så det, det gäller att hitta rätt ord, ja. Verkligen. Men i säsong tre av den här podden så hade vi ett avsnitt om lättläst. Och då fokuserade vi lite mer på hur man får läsovilja barn att läsa. Men nu när vi pratar med dig så tänkte vi att ja, lättlästa böcker som liksom har fokus på en annan målgrupp. Eh, och då tänkte vi framförallt liksom då barn som har en intellektuell funktionsvariation. Men jag tänker, det kanske finns folk som inte vet vad det innebär så skulle du kunna få börja med att bara förklara för oss vad, vad innebär det att ha en intellektuell funktionsvariation?
2: Jag brukar, tänka, eller jag brukar förklara intellektuell funktionsnedsättning med att, att man har helt enkelt svårare att lära sig vissa saker. Och det är lite olika beroende på person, från person till person. att En del kan ha... ha det är svårare med språket, andra kan ha svårare med abstrakta begrepp eller tidsuppfattning och någon tredje kanske har svårare med matematiska begrepp och en del har liksom svårigheter med allting. Men om man eh, tänker just kring läsning så är det ofta så att man har någon form av språkutmaning som ligger med den intellektuella funktionsnedsättningen. Och då, då har man liksom per default lite svårare, kanske både att lära sig att tala och sen att lära sig att läsa. Um, ja. Och sen så finns det ju så himla många olika delar i det här med en intellektuell funktionsnedsättning. Man brukar prata om att man kan ha en lindrig, man kan ha en måttlig och man kan ha en svår. Och, och, ja, så det, det kan vara lite olika saker egentligen. Men en vanlig diagnos är ju Downs syndrom och där har man ofta också en intellektuell funktionsnedsättning. Men inte alltid. Men det är många som tänker på Downs syndrom i första hand. Men det finns ju väldigt många olika diagnoser.
1: Ja, det är alltså väldigt bra för koll på för jag tänker att det kan ju vara det kan vara svårt för en utomstående och, och, och förstå och framförallt allt när det är ett så brett begrepp eh, så, som innefattar så mycket. Men jag tycker att du beskriver ju väldigt många olika utmaningar då, liksom som en läsare med, med den här liksom, eh, men, intellektuella funktionsvariationen kan ha. Är, är de lättlästa böckerna olika beroende på liksom vilka utmaningar läsaren har?
2: De kan vara det, men de behöver inte vara det, kan man väl säga. Alltså för att den intellektuella funktionsnedsättningen är ju bara en del av den personen. Det handlar ju om, så mycket om intresse- och vad man längtar efter, vad man vill läsa om och, och vad man vill veta mer om. Så att det, man, kan det kanske inte, man kan inte direkt hårdra det. Är att ja, Här har vi en person med en intellektuell funktionsnedsättning. Då tycker jag hen om att läsa det här och det här. För den här gruppen av läsare är egentligen lika varierad som alla andra barn och unga. Så att det är svårt att, att säga att Ja, nu skriver jag så här och då kommer det att passa.
0: Men tänker du, när, du har ju skrivit så himla många böcker och, om alla möjliga sorters ämnen och det är fakta och det är fiktion. Men, men tänker du då att du, har, att du kan skriva om precis vad som helst? Även när du liksom riktar dig till läsare som har kanske ganska stora utmaningar med läsningen.
2: Nej, jag skriver inte om vad som helst då. Det gör jag faktiskt inte. Utan om, jag, om man tänker. Alltså Mina böcker. Jag har ju, alltså, som du sa, jag har flera olika eh, olika serier och så här. Och vissa böcker som vänder sig till ungdomar. De, de har 12 uppslag med tre meningar på varje. Det är ju, det är ju för en. Läsare och några andra eh, böcker som jag har, de är lite mer av de vanliga lättlästa böckerna. Alltså kanske en berättelse som går upp mot eh, 40-50 sidor och bara har text. Men de har också sin läsare i den här gruppen. Eh, så att, eh, dels så, så rör jag ju mig med väldigt mycket olika massa. <laughs> jag skriver riktigt korta berättelser och jag skriver lite längre berättelser. Men de här riktigt korta, då skulle jag nog säga att jag alltid håller mig kring ett vardagseventyr. Ja, ja, det handlar mycket om vad som kan hända i livet. Någonting som ofta är lite praktiskt och lätt att ta på. Medan jag i de lite längre böckerna då kan sväva ut kanske lite mer. Men nu är ju jag en sån person, eller en sån författare så jag... Jag skriver ju i allmänhet mest vardagsäventyr. Jag, jag, jag är ju, skriver ju mycket realism, inte speciellt eh, mycket fantasy, eller ja, inte fantasy alls. Eh, möjligtvis är jag ute och rör mig lite i det onaturliga ibland, men mest så skriver jag ju vardagsäventyr. Så att eh, för mig är inte det en jättestor fråga, utan det handlar kanske mest om längden på berättelsen.
1: Så det är egentligen inga, inga teman som som man som man rent så, som är smartare att undvika eller man ska säga eller så som, inte, som du inte tror skulle gå hem liksom, eller, eller det handlar egentligen mest om hur man, hur man paketerar det.
2: Ja, jag skulle nog säga det, men jag ska jag hårdra egentligen det är, så, det är så jobbigt för det handlar ju om fördomar och lägga och, och dra alla över en kam och sådär. men alltså jag har ju träffat väldigt många unga, eh, barn och unga med olika funktionsnedsättningar. Och om jag bara då ska stå med fingret i luften i, i alla dessa klassrum så, så gillar man mer vardagsäventyr än vad man gillar fantasy och skräck. Men med det sagt så är ju inte det alla, men det drar åt det hållet om man säger så.
1: Jag förstår. Ja, men det, det är bra att ta upp det för jag tänker det är också en spännande grej det här med, med fördomar just och, och vi kanske redan har varit inne på det genom om inte annat okunskap. Eh, men vad skulle du säga är den vanligaste fördomen om läsning för just den här målgruppen för, och, och även kring liksom, intellektuell funktionsvariation? Ja, det är
2: att de här barnen och ungdomarna inte kommer att lära sig att läsa. Det är väl egentligen den, den största fördomen. Att en person som har en intellektuell funktionsnedsättning aldrig kommer att bli en läsare. Det, det är ju en fördom som finns. Och den finns inte i skolan. Det ska jag inte säga att bland lärare eller så. Utan det är inte det jag pratar om. Men om man tittar på det stora hela i samhället då, då tänker många att en person med intellektuell funktionsnedsättning läser inte. Punkt. Så det är väl den grövsta fördomen i så fall. Och sen nummer två kring fördomar, det är ju det som jag försökte parera här. Det är ju att alla är lika och, och så är det ju verkligen inte. Utan alla är precis lika olika som vi är gentemot varandra och en klass med årskurs tre är gentemot varandra. Så att det är väl kanske de största fördomarna. Och så en till också, det är också att man... Och där kan det ibland, man fastnar lite i skolan faktiskt- det är att om man inte har lärt sig att läsa ordentligt under de första under grundskolan eller anpassad grundskola som det heter om man är inskriven, om man har IF så då är det liksom för sent. Alltså då är det slut. Då, då jobbar man inte lika intensivt med lästräning till exempel på gymnasiet eller på vuxenutbildning som kommer efteråt då. Och det är ju också en fördom att, man inte, att det liksom skulle ta stopp någonstans. För att precis som alla andra så har man utvecklingsmöjligheter även när man är ungvuxen och vuxen. Så att det gäller att inte sluta läsa.
1: Du är ju ute mycket i skolor och gör just mycket författarbesök och, och kanske framförallt då i anpassad grundskola. Vad, vad brukar du göra under ett författarbesök?
2: Egentligen så, så gör inte jag så mycket annorlunda när jag är ute på mina författarbesök i, i anpassad grundskola. Om man jämför när jag träffar, för övrigt så träffar jag ju mest lågstadiet eller upp till fyran årskurs fyra i grundskolan. Det är det vanligaste. Och sen anpassad grundskola, det, det är ju ett 9 Och sen anpassat gymnasium, det är fyra år på gymnasiet så. Det är ju de som jag träffar mest när jag är ute. Och, och jag ska inte säga att jag pratar om så mycket annorlunda saker på de här författarbesöken. Men kanske är det så att jag, jag skalar ner lite när jag ska träffa en klass i anpassad grundskola. Att jag verkligen fokuserar på, på det vi läraren vill. gör jag ju ändå. Men... Men, men på några få saker, att jag, att jag inte försöker få med så mycket som jag kanske försöker i en annan, i en annan klass. Men det jag också gör det är att jag kanske förbereder läraren på ett annat sätt. Att jag till exempel har skickat bildstöd i förväg så att de kan förbereda sin klass. För det blir alltid lite annorlunda när man kommer till anpassad skola. Det måste inte bli det, men det kan bli det. Det kan vara elever som tycker att det är jättejobbigt att det kommer in en främmande person i klassrummet. Och då, och då är det bra om lärarna har kunnat jobba kring förberedelser innan jag kommer dit. Det är det ju i andra klasser också. Men, men kanske är det lite extra viktigt när jag jobbar i anpassad skola då. Så det gör jag väl. Ja, nu har jag svamlat mycket men jag, tänker, jag, jag skalar ner, och fokuserar på det viktigaste. Sen använder jag ju tecken när jag talar och det, är ju, det kan ju vara en fördel för det är ju ofta många elever i anpassade skola som har, kanske tecknar själva till talet eller har liksom levt med tecken hela tiden och, och tecken förtydligar ju talet. Så det tänker jag också på. Men sen också förberedelse tillsammans med läraren då. Att jag skickar ett, kanske skickar ett bildstöd om de vill ha det. Eller mer i detalj går igenom vad vi ska prata om. Och så klart skickar en bild på mig. Alltså de, så att eleverna kan se vad det är för en mersa som ska komma.
1: Så att det blir en total chock när du dyker upp.
2: Så det blir en total
1: chock. Vad vanor barnen tycka är roligast när du kommer på besök?
2: Det är lite olika. För att alltså för många, och det är det ju när man är i... Jag fattar besök i en annan klass också. Men för många är det ju det här att se. Det finns en människa bakom boken. Alltså att det här det är verkligen någon som har det som arbete att ta fram de här böckerna. Det är ju, alltså det mest spännande skulle jag säga överlag. Men sen är det många elever som tycker att det är spännande att få reda på mycket mer om, om en karaktär till exempel. Om de har många gånger har man jobbat med min serie Djurdoktorn som handlar om Linus vars mamma är veterinär och och där är det alltid ett djur med i varje bok. Och eh, ofta så tycker många att det är spännande att prata om varför jag valde det djuret. Och kan jag veta eller kan jag någonting om det här djuret? Eller eh, hur har jag fått reda på det i så fall? Och att, liksom, att komma bakom. Men eh, eftersom ni själva också är ute på Fattabesök så tror jag ju att ni känner igen det här. Men... Eh, så att jag skulle inte säga att det är superstor skillnad på vad eleverna uppskattar– och –i jämförelse med ett
1: annat författarbesök. –Nej, jag kan tänka mig det och var roligt, roligt att höra. Men jag skulle vilja gå tillbaka till själva äh, böckerna och, och skrivandet. Du gav ut din första lättlästa bok 2014– Upplever du att ja, men lättlästutgivningen har förändrats under dina år i branschen? Ja, jag ska vara helt ärlig
2: och säga att jag inte visste exakt hur den såg ut innan. Jag, jag hade ju läst väldigt mycket börja läsa böcker, alltså lättläst för nybörjarläsare, innan jag debuterade. Och mina första böcker är ju egentligen börja läsa böcker men sen skulle jag nog säga att det helt enkelt har exploderat att att utgivningen är ju väldigt stor utgivningen av lättläst är ju väldigt stor nu och det har jag ju förstått att jag bidragit till Nej, inte bara jag då men alltså att det är ju många förlag som har satsat mer på lättläst under de senaste tio åren och det förlaget där de flesta av mina böcker är utgivna har ju vuxit eller liksom har nästan skapats och vuxit under de tio åren som jag har varit verksam. Så att det är helt enkelt, det finns ju väldigt mycket fler böcker på lättläst. Men jag ska säga också det att det finns väldigt mycket böcker som inte är så lättlästa heller. I, men ändå liksom jackar in i i just den genren. I alla fall inte lättlästa för den målgruppen som vi pratar om idag. Alltså personer med intellektuell funktionsnedsättning. Nej, det är det... ganska mycket som är svårläst
0: faktiskt. Precis, Nej, men det Fick vi nog nästan en insikt om när vi pratade om lättläst för någon säsong sedan. Då jag insåg att de böckerna jag skriver som är lättlästa är ju egentligen ganska långa. Och egentligen ganska svåra att förstå eftersom det är fantasy och övernaturligheter. Och till och med tillbakablickar vilket ju egentligen är no-no i lättläst böcker. Så att jag insåg väl att mina böcker riktar sig nog ganska mycket till de svårflörtade läsarna, de som inte tycker det är så roligt och som behöver böcker att läsa som är spännande och där man får bläddra framåt liksom, med lite större tempo, men att de är kanske lite för svåra för många andra.
2: Jo, men det stämmer och, och jag brukar ju prata om tre målgrupper i lättläst och det, och det är ju personer med intellektuell funktionsnedsättning det är personer som har ett annat modersmål än svenska och sen så är det läsovilliga personer de som liksom eh, tycker att läsning suger ja. men hur och, det, och vissa böcker skulle jag säga funkar ju för hela alla de här vissa böcker kan ju funka men eh, som sagt det är eh, många av Böckerna som man kanske då mer vill sätta handen på, på någon som räknas in i den läsovilliga gruppen. De är ju då för svåra för läsarna som har någonting extra med sig.
1: Jag tänkte på det också, liksom hur ser bredden ut? För jag tänker med de här tre grupperingarna då liksom är... Är liksom huvudsakliga utgivningen riktad till någon specifik grupp av de här? Eller, eller liksom det, ser det olika ut? Eller hur, 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 liksom, vad skulle du säga liksom, med utgivningen?
2: Jag skulle säga att eh, utgivningen främst vänder sig till SO-vilja faktiskt. Ehm, därför att det, är ju en breda, det är ju den bredaste gruppen. Eh, så det handlar ju om pengar. Alla förlag behöver ju tjäna pengar och då behöver man ju sälja böckerna och då, då är det ju mest säkert att, skriva, att ge ut böcker för en bredare målgrupp. Så att de riktigt lättlästa böckerna som vänder sig direkt till målgruppen som vi pratar om idag, de ges ju oftast ut av specialförlag, alltså ännu mer nischade förlag än en... Som Nipon och Vilja utan, eller Hegas riktiga, oftast lite mindre förlag. Så att mina mest lättlästa böcker finns ju på ett ja, skånebaserat förlag också. Bona Signum, det är ju där mina böcker finns. De som är så korta som bara två, tre meningar på varje sida. Eller på LL-förlaget, där har jag ju också, och de är ju för unga vuxna då. Um, och där rör det sig också om kanske 14 uppslag med kanske 10 meningar per uppslag. Alltså, så oftast är det ju en väldigt nischad utgivning för målgruppen. Men då, och då tänker man ju oftast för att skillnaden eh, blir, ju, eh, blir ju större eh, för en, ju äldre läsaren blir om man säger så. För att eh, många, eh, många barn med intellektuell funktionsnedsättning läser ju de enklaste barnböckerna under en längre tid. Alltså kanske när de egentligen är lite för, för eh, gamla för att läsa ja, de barnsligaste böckerna. Eh, men sen kommer man till en brytning där då att antingen så blir man en läsare som hanterar några av mina kanske lättlästa böcker som finns utan bilder eller några av de här kapitelböckerna de som jag nämnde som har bilder. Men det är också och då kan man ju stanna kvar i dem ett tag. Men om man sen börjar bli liksom 18, 19 då kanske det där blir för barnsligt och det är egentligen för den gruppen som det är både svårast att skriva och också finns, finns all, väldigt få böcker faktiskt. Och... Så att, det handlar ju mycket om, om det här med att hitta en åldersrelevant berättelse på lagom nivå. Och det blir svårare och svårare
0: ju äldre man blir. Och hur gör du då? när Du ska skriva en berättelse för de här som är lite äldre, som ändå har liksom krav på att det ska vara det ska passa deras ålder det ska passa deras känslor men du har väldigt lite utrymme på dig, rent textmässigt hur gör du då?
2: Jag skriver, nummer ett skriver jag alldeles, alldeles för långt <laughs> och sen så eh, stryker och stryker och stryker um, men, men det, då går jag ju alltid på ett vardagsäventyr. Alltså jag skriver om någonting som ligger nära, som kanske finns i en miljö där jag kan tänka mig att min läsare känner igen sig. Så att man inte behöver liksom lägga så mycket möda på att etablera en miljö. Och, att, och sen så handlar det nästan alltid då för mig om någon form av relation, någonting som händer mellan två karaktärer som kan driva varandra framåt bara tolv uppslag. <laughs> um, och eh, man får inte glömma det också för det som är specifikt då för de böckerna det är ju att de är oftast är helillustrerade. Och det, det är ju sällan man har en illustrerad bok för en 18-åring. Eh, men, men det är ju också en stor skillnad med de här riktigt lättaste böckerna. Det är ju att de är, har, har illustrationer. Eh, mm. Så att jag, jag jobbar ofta med att göra anvisningar till illustratören också att nu behöver vi förtydliga det här på den här sidan och nu är det viktigt med det här på den här sidan
0: um, just det för det var det, jag, det jag tänkte det är väl det här. på om det är, är det skillnad på om man jämför liksom med hur illustrationer ser ut i en småbarnsbok med illustrationer som behöver vara någon slags mer textstöd eller lässtöd ja Ja, det är jättestor skillnad. En illustratör, en illustratör har
2: inte alls den konstnärliga friheten i en bok på lättläst. Utan det, det ska vara väldigt tydligt stötta texten. Det får inte finnas någon, någon sån där tredje dimension i bilden som det är bra om det finns i en bildbok för barn. Utan det ska verkligen vara det som står i texten. Det är det som ska synas i bilden. Och är det det viktiga, det ska också vara det viktigaste som står på just den sidan. Det, jag menar, är det en tappad plånbok, då är det liksom den tappade plånboken som ska vara i fokus. Liksom. Just det.
1: Mm. Precis, text och bild av mer upp varandra istället för att de ska kunna säga olika saker. Liksom. Ja.
2: Mm. ja, absolut. Eh, annars så, eh, för, det, för det kan ju vara så här: alltså, det är ju en, det kan ju vara en läsare som orkar halva den här boken. Och sen så sitter man själv. Kanske man kan bläddra sig igenom och ändå uppfatta slutet. Men också att, att då kan man ju högläsa tillsammans. Det är ju det allra bästa. Högläsning. Även för, även för ungdomar och vuxna. Och då, och då kan man ju prata om bilderna samtidigt som man läser. Och att man kan återberätta- Eh, hela texten med kanske bara hjälp av bilderna och sådär. Så bilder och text jobbar nära tillsammans i en riktigt rätt länsbok
1: tänker du har kanske varit inne på det redan, men eh, vad skulle du säga är det svåraste eller mest utmanande med att skriva eh, amen, amen, generellt för dig när du skriver? När du skriver liksom just det här med att man måste väga varje ord på guldvåg, eh, det får inte vara för många meningar på en sida. Vad är det mest utmanande? Jag tänker det här det är kanske inte är utmanande för dig, du är kanske van nu efter alla dessa här böcker du har skrivit.
2: Jo, men för mig är det, det är alltid utmanande för mig att få, att få till knorren. Jag menar Det är ingen skillnad. Alltså, man jobbar ju med början, mitten slut. Det är den vanliga dramaturgiska kurvan som även gäller liksom för en roman. Eh, med ett anslag och, och trappa upp och en explosion och sen en nedtoning. Alltså, allt det där ska ju få plats på en, på en väldigt kort sträcka. Eh, och det, det som är mest utmanande det är ju för mig att få den här riktiga knorren, att det ska bli spännande eh, att läsa färdigt. Eh, alltså, när jag, om man pratar lättläst generellt så handlar det ju väldigt ofta om att man slipar trösklarna för att komma in i boken, att man liksom snabbt etablerar historien och, och att man liksom får ett driv framåt. Och, och det kan jag tycka är ganska enkelt. Men att knyta ihop det eh, på slutet och liksom verkligen känna att ah, det var värt min läsning. Det blev liksom en kul upplevelse. Det blev liksom något spännande. Det blev någon drama. Alltså det, oj, oj, oj. Jag jobbar mycket med det. Det tycker jag är jättesvårt. Det
1: språkliga däremot tycker jag är ganska enkelt. Ja, men, eh, slutligen Charlotte, hur ser framtiden ut för dig? Vad har du på gång här framöver?
2: Ja, jag har ju jättemycket på
1: gång.
2: Det har vi inte pratat om så mycket egentligen. Men jag skriver ju väldigt mycket faktaböcker också. Inte bara skönlitteratur. Och, och, det, och det är lite specifikt just för denna målgruppen faktiskt. För att om, om, om jag ändå sätter upp fingret så sådär i klassrummet som jag gjorde förut. Och ska leta upp fördomar. Så är det så att många... Av läsarna med IF är för då faktiskt faktaböcker och, och det beror mycket på att man kan fångas av ett specifikt intresse som man är jättenyfiken på eller kan mycket om redan från början och har en förförståelse för. Men det är också det här att en faktabok är ju upplagd på ett annat sätt. Det är ju avgränsat. Här handlar det om på det här uppslaget tar vi upp det här. Och på nästa uppslag tar vi upp det här. Och man behöver inte hålla en röd tråd i huvudet. För att många i målgruppen har, har, har det svårt med arbetsminnet. Att hålla, att hålla det man nyss fick till sig i huvudet. Det är liksom en vanlig... En vanlig sak som tillhör en intellektuell funktionsnedsättning. Så att därför är det många som faktiskt föredrar faktaböcker. Det blir ju jätte långt svar på, på att jag ska säga att just nu jobbar jag med jättemånga faktaböcker.
1: Och, det var väl jättebra att du fick in det tycker jag. Det, ja. det behövde vi höra. <laughs> ja.
2: Nej, men så att, ja, nästa år så kommer det att komma faktaböcker. Eller redan i januari kommer det ju komma faktaböcker från mig. Och nu har jag skrivit om grodor och nu har jag skrivit om eh, djurungar i havet. Och eh, sen så jobbar jag ju också lite med mytiska väsen fast ur den faktaingången. Så nu kommer en bok om elvor till... Eh,
1: i januari. Det, det gillar också. ju vi. Ja Vi ja. är ju lite fantasinörade så det, det ser vi verkligen ja. fram emot.
2: Men jag tycker ju jättemycket om det också. Fast jag har valt en annat, annat spår när det gäller mitt skrivande och, och väsen. Men sen också, av, det kommer en bok i min. Jag har ju skrivit om ett gäng ungar ungar ungdomar som kör a-traktorer och eh, de böckerna, de går verkligen hem på när jag är på anpassat gymnasium. Väldigt många av killarna jag möter där har läst de böckerna och, eh, och frågar om karaktärerna. Och det är inte så mycket bara mot och grejen, utan de frågar mycket om var, vad som händer mellan, det är ofta en tjej och en kille i de här böckerna, vad som händer mellan dem och i relationer och sådär. Eh, och... Eh, jag har nog mest, fått flest frågor kring just de böckerna när jag är ute. Och det är så roligt. Och det kommer nämligen en ny sån. Som heter, den kommer att heta Epa-träffen.
0: Och vad heter serien? Kommer,
2: ja, Serien, den har egentligen inget namn. För det var ju inte meningen att det skulle bli en serie från början. Men så har de blivit så väl mottagna. Så att, den heter inget. Det är ju serien om Anton i så fall.
1: Det här låter jättespännande Charlotte och tack så hemskt mycket för att vi fick prata med dig om det här väldigt viktiga ämnet.
2: Tack själva. Jag tycker ju att det är så roligt och så bra att ni tar upp det här ämnet eftersom det är ju en smal läsargrupp men det är också en jätteviktig läsargrupp där väldigt många älskar böcker. Kanske inte alltid att läsa själv, men att läsa högläsning är ju jättestort. Och för vissa så är det ju det här att man också kan komma vidare i sitt språk. Som jag brukar säga, man är faktiskt aldrig helt ensam om man har en bok med sig.
1: Helt sant. Det låter som fantastiska slutord. Tack så jättemycket igen, Charlotte.
2: Tack så mycket.
0: Och Eva, välkomna till Babbelpodden. Hej,
3: hej. Tack så mycket för att du vill komma hit.
0: Det är så roligt att ni vill vara med. Hur, hur mår ni idag? Ja, men det är fredag och
3: det är härligt. Jag tycker att vi känner oss ganska laddade nu på eftermiddagen här.
4: Ja, samma här. Jag tänker också det är fredag. Det blir bra det blir helg också för min del.
0: Precis, först podd, sen helg. Hörrni, vi har precis pratat med Angelote Ekenstein om lättlästa böcker för personer med intellektuell funktionsvariation. Och hon har berättat för oss hur hon arbetar med läsning och läsfrämjande i de här grupperna. Men hur tänker ni på Kungsbacka bibliotek kring det här?
4: Det betyder, vi oss lyfter fram läsning för barn och unga med funktionsnedsättningar. Bibliotekslagen fastställer att verksamhet ska finnas tillgänglig för alla invånare, invånare och att vi ska vara anpassade enligt användarnas behov Så det gäller alla som kommer till oss men vi har också så kallade prioriterade grupper och barn och unga och människor med funktionsnedsättningar tillhör till dessa prioriterade grupper. Så en, en och av unga med funktionsnedsättningar är en dubbelprioriterad grupp hos oss på Folkbiblioteken just nu. Då att vi helt försöker att utforma tillgänglighet som gäller både den fysiska miljön och helt klart den ingång till eller tillgång till information till våra produkter och tjänster. Så vi har sådana, om vi kan prata så vi har väldigt många långsiktiga projekt så till exempel vi har sagostunden med tag, vi har digital, adaptivt digitalt skapande där vi skapar berättelser med hjälp av digitala vertik, Vi har uh, aktiviteter som till, till exempel författare besök, vi har, vi har haft just nu, det var i slutet av september, Ann-Charlotte var hos oss och hon har en uh, skrivverkstad för uh, högstadiet och samtidigt som hon har aktiviteter för lågstadiet som uh, var gällande faktaboker. Var det, eller hur? Mm. Alltså, jag tror att det är nästa vecka som eleverna från Lågstadiet kommer till oss för att visa sina verk och ställa dem uh, ute på biblioteket.
0: Det låter jättespännande hörrni. Det låter som ett jättespännande projekt. De här projekten Oho. ni har, är det liksom ett, ett samarbete då som ni har med den anpassade grundskolan?
3: Ja, alltså, vi har träffat, eh, vi började egentligen för eh, något år sedan eller ett och ett halvt och jobbar lite mer. Mer mot den här målgruppen. När vi lyfte upp den och tänkte att vi måste börja med den här gruppen först innan vi gör allt det där som vi redan kan så började vi jobba lite mer mot denna målgrupp. Bland annat hade vi samtal med Angela Ekensten och bollade med henne om vad vi skulle kunna tänkas göra. Så, men då har vi också varit och träffat eh, dem på anpassad grundskola i högstadiet. För vi är ju ungdomsbibliotekarier, mm. jag och Eva. Mm. Eh, så även om vi pratar om, om all vår verksamhet nu även för de yngre barnen så har vi ju faktiskt fokus på unga. Så vi har varit där och träffat eh, ungdomarna och personalen och så även personalen på deras fritidstid. Så vår tanke är egentligen att vi vill träffa dem på deras fritidstid. Men vi lär oss ju jättemycket av personalen och får jättemycket stöd och dem både från skolan och från, från fritidstiden. Då. Eh, så vi, vi skissade lite på ett koncept som vi kallar bokhyllehäng. Det finns det på andra bibliotek också men vi tänkte att vi bjuder in just den här målgruppen. Mm. Och det, det var väldigt roligt. Det var en start. Och Eva, hon gjorde ju jättefina bokmärken. Precis. Vi sa att vi ville att de ska ha någonting att hålla i handen så det känns tryggt när de kommer. Så då delade vi ut de här taktila bokmärkena som var lite mjuka att hålla i och det var lite olika.
4: Ord på dem sånt. Mm.
3: Ja precis, det var ord på, eh, ja de var jättefina i alla fall.
4: Precis. Så det var, ganska, det var väldigt bra aktivitet eftersom vi, var, eh, vi alltid är inblandade flera från vår eh, grupp. Okay? Så, så det är två, två, tre personer som väljer några böcker, som presenterar böcker, eh, och läser ihåg. så alltså pratar med eh, barn och unga om själva eh, upplevelsen. Så det blev väldigt, väldigt uppskattat. Och då
3: hade, eftersom vi riktade oss mot ungdomarna här då, så hade vi ju... Tänkt tema, kärlek och mm. vänskap. Så det hade vi då. Och då detta är ju i februari år som vi bjuder in Ann Gomer, faktiskt som också skriver mycket lättläst. Så det blev ett mm. jättebra författarbesök tillsammans med de här ungdomarna. Ja. På det temat.
4: Precis. Jag tror att vi har gett att en bok hela hängde först. Och äh, där vi presenterade äh, Angomer och eftergjorde vi hennes författare Bessekola Hur. Så var det. Precis, alltså, med det var, röd tråd ja. i det hela. Precis. Alltså då vi också delade hennes boker, Så det var väldigt, äh, väldigt uppskattat koncept. Just det.
3: Ja, precis. Vi delade ut äh, Älskar, älskar inte. Som är för lite äldre målgrupp äh, av Angomer. Mm. Så det fick de också en bok.
4: Ja. Ja. Så vi har till exempel åker med bokbussen, eller vi har så kallad bok på recept. Vi har tecknar med barn och unga digitalt och tecknar på papper och penna. Så vi gör väldigt, väldigt många saker.
0: Ni sa ju att, ni, att det kändes viktigt att titta på den här gruppen innan ni liksom började arbeta med andra grupper som ni kanske hade större erfarenhet av. Varför, är, varför kändes den här gruppen så, så viktig att lägga fokus på?
3: Ja, men dels för att den ju är, kan man säga, dubbelprioriterad. Mm. Att det är både barn och ungdomar och sen barn med funktionshinder. Mm. Eh, och att det kanske är lite svårare att nå eftersom de kanske ofta behöver ha eller personal mm. med sig det behövs logistik logistik behöver underlättas eh, på något sätt det kan vara ett hinder i sig så att vi behöver jobba med hindren eh, istället för att låta dem göra det så att säga och det är vi inte så vana vid kanske ja mm.
4: oh. Men vi fick ändå ett väldigt bra samarbete med deras fritidspedagoger och det verkligen var, hur många gånger har de varit hos oss? Det var flera gånger just nu så de verkligen tog sig den tiden och kom med alla barn till oss. Så ja, så det fungerar. Vi brukar ha frågor från dem om vi kan komma till dem eller om de kan komma till oss. Vi vet att barnen och eleverna gillar väldigt mycket att vara hos oss. Vi försöker du vet, att skapa upplevelser, skapa avventyr, prata om boker. Och gör det är väldigt missigt. Så vi har ett speciellt rum så de kan du vet, sitta och lyssna på oss uh, med fiskar. Vi försöker att de får väldigt mycket av det. Vi, vi, vi gillar den här gruppen, ja. Och vi, ja, verkligen.
3: Det är en rolig grupp att träffa. Och vi tänker också att vi vill skapa ett, 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 alltså en känsla av att det är deras bibliotek. Det är mm. deras plats. Och här, att man bygger en grund för att de ska kunna komma tillbaka till oss. Även efter skolan och på sin fritid och när de blir lite äldre och kanske mm. går ut skolan. Att det ska vara en naturlig plats för dem att vara på. Det ska kännas tryggt att prata med oss i personalen. Och att de kanske kan känna oss till viss del... Och kunna säga hej liksom, på ett enkelt sätt. Det gör det underlättar. Eh, och det i sig tänker jag är läsfrämjande att de vågar komma till oss
0: själva.
4: Det är väldigt viktigt att de träffar uh, samma, nästan typ samma personer. Om en per eller två personer är samma hela tiden förstår du så de inte känner sig att det finns nya personer hela tiden. Så det är verkligen vi jobbar också väldigt mycket med Just det.
0: Men kan ni se, nu har ni ju hållit på ett tag i alla fall även om det kanske inte är mm. liksom, jätte, länge. men kan ni se att eleverna har fått ett ökat intresse för böcker och ett ökat intresse för kanske biblioteket sedan ni drog igång? Definitivt.
3: Alltså jag vet ja. ju inte hur det ser ut i skolan och hur det ja. var innan. Jag tänker att det får man kanske fråga lärarna men ja. vi upplever att de är jätteintresserade. De tycker det är roligt när vi högläser
4: och de är intresserade av ämnena de kommer med egna idéer. Den skrivverkstaden det var jätteroligt. De skapade så många roliga karaktärer. Det var fascinerande. Så jag var så överväldigad av det. Så jag tycker att de, verken de, På något sätt jag känner jag att några av verken känner mig också. De vet vem jag är. Så, ja. så de är alltid väldigt glada. Och vi
3: jobbar ju med litteratur och mm. visar vilka böcker som finns. Kanske inom vissa olika teman och berättar om det. Men vi, vi använder ju också digital teknik mm. till att kanske eh, skapa berättelser.
4: Precis, det gör jag och, ja. Det gör jag väldigt mycket. Jag jobbar med adaptiv digital skapande. Och då vi helt enkelt gör att den själva aktivitet anpassas till förutsättningar av den som kommer. Så till exempel om jag gör någon animation så vi gör någon animerad berättelse. Så då känner vi att vi skapar vår material kanske 75% av tider och 25% filmar vi. Då har vi gjort många olika sådana roliga projekt med barn och unga. Mm. Så det, vi försöker att alltid titta på den som kommer till oss och verkligen jobba med deras förutsättningar. Att för de känner att det blev bra så det finns ingen ångest helt enkelt.
0: Jag tänker att det här med böckerna är väldigt viktigt och mm. vår uppfattning är väl lite att man pratar ganska mycket om lättlästa böcker idag, lättläst litteratur, att litteratur ska vara för alla, men att man ändå ganska sällan går in på att prata om böcker som är just för kanske elever på anpassad grundskola. Vad tycker ni, finns det tillräckligt mycket böcker för den här gruppen?
4: Du, du vet, vi har väldigt många uh, böcker som kan användas på lågstadiet. Men det blir lite värre du vet, med böckerna som användes för högstadiet Eftersom det vi måste också jobba på. Okay, om jag är till exempel 12-13, vill jag läsa en bok? Kan jag känna mig en med något karaktär som är till exempel fem år gammal? Okay, så där vi tänker på, okay, så då behöver vi mer böcker som... Passar till vår målgrupp till högstadiet så de kan verkligen känna igen sig i den karaktären och då behöver vi, vi använder lättlästa böcker för att kunna förklara olika ämnen så vi verkligen behöver ha de boken, flera lättlästa böcker för olika grupper på varje tema.
3: Mm. Och, då, ja, och då kan det ju vara eh, böcker om hur det är att vara tonåring mm. kanske mer. Vi, det har vi också pratat om att vi vill ha, eftersom vi är ungdomsbibliotekarier just nu då som jobbar mot den målgruppen så, så har vi också tänkt på att vi vill ha böcker som riktar sig till tonåringar mm. eh, och det finns det ju en del bra godbitar som vi har hittat eh, som både mer och Angelote Ekensten till exempel har vi läst in oss mm. på inför <laughs> ja. de här teman som vi har eh, har väldigt många fina och om känslor och hur man hanterar det och hur man hanterar kompisar och relationer mm. ja. och ja. andra saker som kan dyka upp
4: precis så de här skrivna, jag gillar ann charlots du vet, så jag vet inte, jag, jag tog med mig bara för att visa till er en av mina favoriter som är kär i kärleken. Så äh, det förklarar att äh, ibland, man, du vet, när man typ träffar någon som är snäll, så man kanske kan äh, tänka att den människa är förälskad i dig, men så är det kanske inte, det kanske handlar om vänskap. Så den verkligen förklarar sådana äh, nyanser i själva bemåtande med andra människor. Så det var en jätte jätteroligt bok. Så har du någon favorit?
3: Ja, men jag har ju den här Moa som är arg. Är du ah, arg, Moa? Ja, också <laughs> Moa och Linus. Och där tänker jag också att eh, det är viktigt med igenkänning. Att man kan känna igen sig själv både i bilderna och eh, i texten. Eh, så det försöker vi också titta på. Så att eh, det finns många olika sorters personer i böckerna.
4: Mm, precis.
3: Jag tror också att det är viktigt att man får läsa böcker där man känner igen sig som alltså där man är i livet just nu. Mm. Men lika viktigt kanske det är att man får skriva sin egen berättelse som vi var inne lite på innan. Att man, man behöver få, Vi tycker det känns som att man behöver få berätta sin berättelse mm. om sig själv eh, för att liksom få mer förståelse för sig själv också. Eh, samtidigt som man vill skapa en fantasiberättelse kanske. Så att mm. det, det, det finns ett det. väldigt behov och sug och vilja från de här barnen att få berätta olika berättelser.
0: Ja. Det blir alltid, ja. Mm. Mm. Just det. Men känslan är kanske ändå att det hade inte varit fel om det kom fler böcker så att ni hade en större bredd.
4: Yeah, vi är bibliotekare, det är alltid, alltid fler, 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 okej? Okay? <laughs> inte mindre hos oss. Nej. Nej.
3: <laughs> Nej, men jag tycker det har kommit många bra böcker de senaste åren, senaste tiden. Men det behövs ju fler och fler ämnen. Och mm. vi får ju också uppslag på, på olika ämnen när vi träffar de här barnen. Eh, något som saknades... Eh, Tyckte, jag vet inte, det kan hända att det finns böcker om det också, men teknik och hur man konstruerar saker och mm. arkitektur och liksom, ja det var ett sånt ämne mm. som var väldigt intressant.
4: Precis, vi försöker verkligen leta efter sådana böcker men de, de finns inte helt enkelt. Jag pratar med mina kollegor i unge och, frå och frågar hela tiden men det finns ingenting. Ja. Så vi, det som finns vi plockar helt enkelt. Så det gör vi. Just det.
3: Så vi hoppas på mer böcker.
0: Ja. Ja, ja, men vi håller med. Det gör vi också alltid. Ja, absolut. <laughs> men hur, vad har ni för planer framåt då? Har ni liksom, vet ni vad, hur ni ska fortsätta jobba eh, i framtiden?
4: Eh, du vet, vi ska fortsätta att arbeta med tillgänglighet och inkluderande i alla våra aktiviteter som vi gör. Så vi vill gärna också fördjupa våra långsiktiga och kortsiktiga program som vi redan gör. Eller så för att få det så mycket brett som möjligt för målgruppen. Vi vill gärna bjuda in barn. Vi vill gärna bjuda deras föder också för att vi har en samtal. Vi vill gärna ha samtal med pedagoger för att kunna organisera flera aktiviteter som är anpassade till målgruppen. Vi vill också ha flera skrivverkstader eftersom det var jättesuksen med den. Samtidigt vi tänker vi också på olika ämnen som till exempel media- och informationskunnighet. Eftersom det är också väldigt viktigt att barnen och unga med funktioner får kritiskt tänkande. Okay, för att kunna helt veta eller kunna på något sätt jag vet inte, typ uppfatta det som de läser på ett rätt på sätt. Så det tänkte vi att vi jobbar med olika att skapa olika karaktärer som hjälper också har enkelt att prata om böcker, prata om olika ämnen med dem. Så vi har ju hört, lyssnat igår, det var på Falkenberg, att de gjorde share reading med gruppen som var på tema på, det var det poems som de pratade om, och det var jättesucces så kanske där vi är. Vidare vill vi också jobba med som för får denna gruppen så det finns väldigt många många äh, saker som vi äh, planerar att göra alltså, som vi redan gör som alltså, vi planerar att, för att göra lite bredare eller på något sätt utveckla så själva vill vi också tänka lite mer på fysisk miljö på bibliotek för den är ännu mer enkel och tillgänglig och för de barn som de verkligen trivs hos oss Ja,
3: ja, jag tänker att vi, vi gick alla som jobbar med barn och unga, vi gick en tackutbildning eh, och eh, lärde oss det. Sen kan jag inte säga att vi kan det, mm. <laughs> men det behöver vi öva på. Men det kan man också lära sig, vi kan jobba mer med piktogram mm. för att möta målgruppen. Och det finns mycket saker som vi kan skruva på, mm. eh, men framförallt känner jag att det är viktigt att ha en kontinuitet. Mm. Det är därför vi försöker hitta turer till exempel med biblioteksbussarna mm. så att de kan komma och stanna på deras fritidstid och också att vi kan se till att de har
4: böcker på sitt fritids. Mm. Det finns mm. önskemål om det. Klassrummet också, precis. Mm. Så, ja. Så, ja. så det är så verkligen det är grupp som vi planerar. Vi jobbar med gruppen och vi planerar bara att utveckla det ännu mer ända just nu. Och planen är ju
3: också att vi ska ha hängt som en kontinuitet kanske en gång i månaden eller något sånt. Precis. Då kan man ju var varva det mellan biblioteket och, och sen att vi kommer till dem. Och att, mm. ja, man testar lite olika sätt och så får de vara med och utveckla det tillsammans med oss. Ja.
4: Tänker vi. Precis. Jag har platser som är verkligen lämpliga och tillgängliga sånt. De är kanske lite mer lugnare, lite mindre eh, typ, intryck i dem så, så de känner sig lite mindre avgjort. Ja. Och vi, vi upplever också att det är väldigt bra
3: att vi kommer dit med litteraturen och visar upp den. Och kan komma dit med kontinuitet och visa upp ny litteratur som kommer eh, på olika ämnen. Både för pedagogerna och för den övriga personalen mm. eh, och eleverna såklart eller ungdomarna. Eh, så kommer de jobba vidare med det sen och läsa om böckerna och, och ja, de får ju mer kunskap om vad som finns också.
0: Just det. Men det låter ju som att ni har ett väldigt positivt arbetssätt på gång och som att ni har mycket tankar framåt. Vi ser verkligen fram emot att få följa er och se vad som händer i framtiden. Men tack så jättemycket Nina och Eva för att ni ville vara med i podden och berätta om det här idag. Tack så mycket tack.
4: att ni kunde
1: <laughs> Ja, att vi kunde bära mig. Mm. Perfekt, tack. Vad glad jag är att vi bestämde oss för att göra ett avsnitt om det här ämnet.
0: Jag också. Jag känner att jag har lärt mig jättemycket på de här samtalen.
1: Ja men verkligen, ja, alltså, som sagt som vi nämnde innan när vi pratade om det just att, att det, det är någonting jag vet väldigt lite om och det är så lätt att liksom, men, att liksom okunskap blir, fördomar blir alltså det, det är alltid viktigare att tänka, det är så viktigt att ta reda på det man inte vet så mycket om tänker jag.
0: Precis och, och ganska ofta kan det egentligen känna som självklarheter när de blir sagda att alla grupper av människor har en precis lika stor bredd som en annan grupp människor. Men det är ju så himla lätt att man snör in sig på att det inte är så det är. Mm. Och så begränsar man sig.
1: Precis, man vill, man vill så gärna göra rätt och då blir det på något sätt fel ändå. För att mm. man liksom gör det kanske svårare än vad det är.
0: Precis. Jag är glad att vi har fått både förstå lite hur man jobbar för att skriva böcker. För den här läsgruppen. Uh, hur, och hur man kan jobba i skola och på bibliotek och jag tycker det är väldigt positivt då att få den här känslan av att det går att göra himla bra satsningar om man vill och om man, om man tar hjälp av personer som är mer insatta än sig själv kanske.
1: Ja, men verkligen. Och, och också att man, att man vågar testa sig fram. Vilket mm. jag tyckte det upplevde verkligen när vi pratade med Nina och Eva. Att, att, liksom, ja, men att man, man kan få ha några olika initiativ i, i bakfickan. Liksom. Och sen får man bara prova sig fram. att Okej, okay, det där funkar inte. Men då testar vi nästa grej. Eller liksom, att, att, man, eh, menar, att man inte ger upp liksom, när, när man har testat en grej kanske. det inte funkar det.
0: Nej, eller hur? Och det är ju alltid jättemycket bättre att prova saker än att göra Ingenting alls. Men precis. Sen tyckte jag också det var väldigt spännande eh, liksom det
1: här med att, att det, den här gruppen också upplever att de vill berätta sin egen historia. Mm. Det tyckte jag var jättespännande eh, som Nina och jag tog upp. Eh, för jag, jag fastnade verkligen för det och, och, och kanske inte så konstigt som författare. Liksom, mm. att, man, att man känner igen sig i det här behovet av att liksom, bearbeta sin verklighet genom text. Mm. Eh, det, det är ju egentligen det man gör, eller i alla fall det, det jag gör när jag skriver. Även om jag inte skriver liksom självbiografiskt eller om mig själv på det sättet. Utan, men liksom allting man är med om eh, kommer ju på något sätt in i text så småningom, tänker jag. Det var en fin påminnelse på något sätt om att säga ja, vi har alla det här behovet på ett eller annat sätt. Liksom. Vi är som sagt inte så olika.
0: Nu blir det vårt Emma? Mm. Har du läst något bra på sistone? Ja, men det har jag
1: absolut gjort. Jag har faktiskt läst en bok som har... ja men En av de bästa titlar jag har hört på länge i alla fall. Eh, nämligen När regnbågen exploderade och tomten dog. Eh, Visst är det en bra
0: titel? Verkligen.
1: Det är en bok för åldern 9-12 år skriven av debutanten Anneli Adamsdotter. Och den kom ut på Bokförlaget Opal i oktober. Och den handlar om Magnolia som går i femman. Hon bor tillsammans med sin pappa, på Wilhelm och Hamstonsören. Och hennes mamma fick jobb på ambassaden i Washington- och ja, det var egentligen tänkt så att familjen liksom skulle komma efter. och Hon skulle bara åka dit och liksom starta upp. Men så han hon eh, träffar en ny man. Och eh, ja, så nu bor hon i USA och eh, Magnolia och resten av familjen bor kvar hemma i Sverige. Och för att muntra upp Magnolia så har... Eh, har mamman skickat en så kallad julpeppbok till Magnolia. Och det är en sån här liksom bok som räknar ner dagarna till julafton. Från 1 liksom december till 25 december då. För amerikanerna är konstiga och fira en dag efter oss. Och den ska liksom då, det är en sån dagbok som ska komma med uppmuntrande tillrop varje dag. Som man då kan skriva i för att liksom peppa inför julen. Uh, och ja, men denna tar Magnolia ändå till sig för att hon... Inte för att hon behöver julpepp direkt, men hon behöver någon att anförtro sig till kan man säga. Uh, för det är nämligen så att Magnolia har blivit kär för första gången. Och uh, hon har också blivit kär i klasskamraten Astrid. Och jag tänker inte säga mycket mer, men jag tyckte väldigt mycket om den här boken. För den kändes, uh, ja, men det kändes väldigt fin och liksom sann på något sätt mot liksom, jag, jag känner igen mycket mer av mig själv när jag var i den åldern Magnolia är i femman eh, och jag tycker den, den bjuder in oss på ett väldigt fint sätt i liksom vardagen med allt vad det innebär av träslöjtslektioner det Lucia träning Ikea besök eh, och också att den då beskriver den här första kärleken på ett sätt som får det att kännas både liksom, pyrigt och Jätteläskigt. för det är ju faktiskt också väldigt läskigt att vara kär. För tänk om allting går fel, och tänk om en stor kärlek bara tycker att man är helt knäpp, eller men, äcklig, eller konstig. Det är ju det värsta som skulle kunna hända, igen, liksom. Och jag är också svag för berättelser, liksom där, anta så här barn ska hitta sig själva och våga vara sig själva eh, och sen också då möts av lite mer förståelse än vad de kanske väntade sig i. Så det gör ju alltid mig varm hjärtat så att kanske att det till och med kommer en liten tår på slutet kanske. Eh, men allt som allt en, en bok jag verkligen rekommenderar.
0: Den låter jättefin och jag håller med titeln är helt fantastisk. Ja
1: men det kan typ inte bli fel. <laughs> Har du läst något spännande självklart?
0: Ja men det har jag eh, faktiskt. Jag har läst en bilderbok som heter Fågel, fisk eller mittemellan. Som är skriven av eh, Emily Salomonsson och som också har kommit ut på bokförlaget Opal. Och den här boken handlar om mumlan som börjar på en helt ny skola. Och hon vill egentligen inte det här och hon vill mycket hellre vara hemma. Men hon har lovat att hon ska försöka och att hon framförallt ska försöka vara modig. Och det är ju alldeles för oss på rasten förstör, förstås. På den första rasten så får mumlan vara med en av lärarna. Men på den andra rasten så är det ett jätteviktigt möte i lärarrummet Och ingen lärare har tid för mumlan. Så mumlan driver omkring lite på skolgården. Vet inte riktigt vad hon ska göra. Och sen ser hon några barn som leker i klätterställningen. Och då bestämmer hon sig för att okej, okay, det är nu jag ska prova att vara modig. Så hon frågar om hon får vara med. Och barnen säger ja. Men de ser väldigt luriga ut när de gör det. Och de bestämmer att de ska leka fågel, fisk eller mittemellan. Och eh, en förutsättning är att mumlan eh, är den som måste börja leta. Barnen gömmer sig och mumlan letar. Och letar och letar. Och barnen säger att det är fågel och då letar hon bland träden. Och sen så säger de att det är fisk och då letar hon på marken under buskarna. Men hon hittar liksom inte barnen någonstans. Och hon börjar känna sig mer och mer ensam. Och hon börjar tycka att den här leken är otroligt tråkig. Hon vill faktiskt inte vara med längre. Och allting börjar bli ganska deppigt. Men då helt plötsligt är det någon annan som ropar. Fågel! Och mumlan börjar leta efter någon annan som faktiskt är lite roligare att leta efter. Och jag tycker att det här är en jättefin bok. Jag tror att det här är Emilys debut som både författare och illustratör. Hon har gjort båda delar i den här boken. Och jag tycker att det är det här samspelet mellan bild och text som är väldigt, väldigt fin. För att när det inte är så peppigt på skolgården så är det ganska mörkt och det är ganska gråa bilder. Och sen när det här barnet räcker ut sin hand och liksom visar att du kanske kan vara med mig, då börjar vi få varmare färger och jag gillar verkligen, det här är ju verkligen ett barnperspektiv i den här boken hur det kan kännas när man börjar på ett nytt ställe och hur otroligt ensam och utsatt man kan känna sig och jag tror att jättemånga barn kan känna igen sig i den här berättelsen alltså nästan alla barn i princip faktiskt så att jag tänker att det är en toppenbok att läsa tillsammans
1: ja, men det låter som den ultimata högläsningsspråken
0: ja men verkligen
1: Yes, men det var allt från oss idag. Eh, om ni vill komma i kontakt med oss så får ni jättegärna lov att maila oss. Eller lämna en kommentar. Eller på annat sätt höjta till och säga hej till oss så blir vi jätteglada. Men ni får ha det så bra.
0: Hej, hej!